0: des textes et des femmes. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de sorcellerie et d'empoisonnement dans l'heptaméron de Marguerite de Navarre. Tout d'abord, comment définir la sorcellerie, le crime d'empoisonnement Que ce soit à l'époque moderne ou au Moyen-Âge, il n'existe pas de définition juridique de la sorcellerie. Les textes ecclésiastiques, en revanche, sont nombreux. Au XVIe siècle, la littérature des démonologues et théologiens se développe de pair avec la diffusion de la méthode de l'imprimerie. Le Maleus malificarum des inquisiteurs, constitue un guide pour les juges, aussi bien qu'une forme de manuel pour les chasseurs de sorcières. C'est de fait au XVIe siècle euh, que le nombre de procès et condamnations pour sorcellerie explose, non seulement en France, mais dans le monde occidental, l'Europe et ses colonies par la suite. Le guide peut être assimilé à une forme de best-seller de la Renaissance, au vu de l'ampleur de sa diffusion. Il décrit les sorcières et sorciers comme ceux et celles qui, je cite, « avec l'aide des démons à qui ils sont liés par un pacte et avec la permission de Dieu, ont le pouvoir de causer des effets maléfiques réels, ce qui n'exclut pas qu'ils puissent aussi, par des moyens prestigieux, susciter des visions et illusions fantasmatiques. » On peut noter dans cette définition la cohabitation du réel, de par les effets, et de l'illusion fantasmatique, de par les moyens. Autrement dit, il y a une tension entre ce qui relève du spirituel, ou d'un monde invisible, et la réalité physique. Jean Baudin est un juriste qui définit très généralement le sorcier ou la sorcière comme celui ou celle qui, je cite, par moyens diaboliques, sciemment s'efforce d'obtenir quelque chose. L'évolution de la manière dont ont été identifiées et condamnées les sorcières va aussi de pair avec les premiers temps du christianisme qui a combattu les hérétiques, donnant lieu ensuite à leur chasse par les tribunaux de l'Inquisition. L'illégalité de la sorcellerie constitue donc un dérivé de l'hérésie, c'est aussi considéré comme un crime lié à celui de l'empoisonnement. L'origine de la décriminalisation de la sorcellerie, en 1682, est notamment liée à son incompatibilité avec une justice qui se veut de plus en plus rationnelle. Sous Louis XIV, l'affaire des poisons, par sa dénomination même, peut être considérée comme l'ombrer la terme pour parler de sorcellerie. Alfred Saumont observe dans sa lecture attentive des interrogatoires du Châtelet que le Parlement a accordé un crédit croissant, à la preuve, tangible, au détriment de l'aveu. Jean Baudin a parlé en premier de preuves matérielles, en citant poison, crapaud, hostie, image de cire. Selon lui, la pratique de la sorcellerie et du poison sont en général cumulées. Alors, pourquoi est-ce que l'empoisonnement et la sorcellerie ont pu être confondus Un historien comme Ginzburg établit le parallèle entre les accusations d'empoisonnement et les incriminations de sorcellerie au fait que les gens autrefois ne distinguaient pas les substances nocives par leurs propriétés naturelles des substances qui croyaient rendues nocives par les invocations et incantations. « Pour les ecclésiastiques, la présence des venins dans la nature fait partie du mystère plus large de l'existence du mal, dont le poison est un outil comme un symbole. » Alors, il y a eu des cas de conjonction d'affaires de sorcellerie et empoisonnement. Ginsburg a noté un parallèle entre les accusations d'empoisonnement collectif de 1321 à 1348 et les incriminations collectives de sorcellerie qui se multiplient au XVe siècle et XVIe siècle. Plutôt, on trouve quelques cas isolés. Euh, par exemple, la mort de Louis V, dernier Carolingien, a pu être imputée à une potion maléfique. C'est aussi le cas à la cour de Flandre en 1280, quand après un banquet, un convive tombe raide mort. Euh, les cuisiniers sont en fait accusés euh, non pas d'empoisonnement, mais d'ensorcellement. Euh, cependant, le nombre d'affaires de poison sans dimension sorcière est bien plus élevé. Poison et sortilège ont surtout en commun d'être combattus de la même manière. Ils sont pourchassés et on a l'exemple notamment euh, de Saint-Hildegarde qui fait mention de remèdes utiles à la fois contre les substances vénéneuses et les paroles magiques. En fait, l'alliance maléfique des poisons et des sortilèges euh, relève surtout d'un imaginaire, d'une manière de percevoir le monde. Pourquoi avoir choisi d'étudier des nouvelles de Marguerite de Navarre? les sources écrites par les membres de la noblesse peuvent faire mention de sorcellerie et d'empoisonnement dans la mesure où le recours à ces pratiques font partie de leur vie. La sorcellerie traverse tous les milieux sociaux. C'est aussi une des seules manières d'avoir accès à une source écrite par une femme, puisque seulement des femmes de la noblesse peuvent avoir le privilège d'accès à une éducation lettrée. Les femmes sont absentes des métiers de juristes et des parlements, autres que comme témoins, accusés ou victimes. La trace de leur voix propre est rare. Marguerite de Navarre jouit de son statut de reine, et c'est aussi l'une des autrices importantes du XVIe siècle. Son ouvrage de Leptaméron, composé de 72 nouvelles, représente la société de son temps, les tensions et croyances de la société d'Ancien Régime, du point de vue de la cour que dit Marguerite de Navarre de la sorcellerie et de l'empoisonnement. Alors, les discussions de l'État incluent cinq narrateurs, cinq femmes et cinq hommes, qui rendent compte de positions à la fois en faveur des femmes et euh, misogynes. Dans le prologue, l'autrice revendique la véracité des histoires racontées, et les récits montrent combien la vérité dépend en fait de l'expérience humaine. Parmi les nouvelles, trois mettent en scène des personnages ayant une implication directe ou indirecte avec des pratiques de sorcellerie ou d'empoisonnement. La première nouvelle met en scène l'intervention d'un sorcier dit nécromancien ou invocateur et celui-ci est sollicité par un procureur afin de jeter un sort mortel aux ennemis désignés du procureur. La 38e nouvelle sans identifier le personnage comme sorcière, montre la revanche d'un mari cocu sur sa femme qui l'empoisonne, sans que personne ne se doute de rien. Enfin, la nouvelle 68 raconte l'anecdote d'une femme qui manque d'empoisonner son mari en préparant le remède que celui-ci apothicaire avait prescrit à une dame pour rendre son homme amoureux.
1: L'apothicaire lui dit qu'il savait d'une poudre que, si elle en donnait avec un bouillon ou une rôtie, comme poudre de duc à son mari, il lui ferait la plus grande chair du monde. Il lui déclara qu'il n'y avait rien que de la poudre de Cantarine, dont il avait bonne provision.
0: C'était un extrait de la nouvelle 68 de l'Eptaméron. Quelles interrogations suscitent ces texte Les trois nouvelles interrogent la notion de vérité en rapport avec les crimes racontés, ainsi que leur traitement judiciaire et le genre. Qui nuit et qui dit vrai Qui est châtié et comment Quelle vérité et quel mensonge s'imposent dans la société décrite dans ces nouvelles cela dessert-il les femmes Aussi, dans quelle mesure ces exemples de Marguerite de Navarre contredisent les postulats misogynes associant le rôle genré de femme à la sorcellerie maléfique
1: Après que le président humide en l'opinion de tous ses parents et amis, et de tout le pays, la grande amour qu'il portait à sa femme, un beau jour du mois de mai, à l'accueillir en son jardin une salade de telles herbes que, sitôt que sa femme en eut mangé, ne véquit pas 24 heures.
0: C'était un extrait de la nouvelle 36 de l'État Méron. Qui sont les personnages et quel est leur rôle Dans ces contes, on trouve plusieurs cas de figure, mais aussi des situations qui se font écho. Dans la première nouvelle et la nouvelle 36, les empoisonneurs sont tous deux des notables. Le président du parlement de Grenoble et un procureur prétendent tous deux venger leur honneur du fait de liaisons adultères de leur épouse respectives. C'est un autre point commun. L'ironie du sort veut que le premier procureur fasse appel à un sorcier pour envoûter sa femme, la duchesse, son amant et le roi. Le second empoisonne sa femme qui en meurt et s'arrange pour ne pas être soupçonné du crime. Dans la nouvelle 68, en revanche, c'est l'épouse de l'apothicaire qui manque d'empoisonner son mari. Mais accidentellement, euh, par la faute de celui-ci qui avait prescrit la formule à une cliente souhaitant une potion d'amour. On distingue donc une représentation genrée des empoisonneurs et sorciers, donc d'un côté des hommes malfaisants, punis et envoyés aux galeries, dans un premier cas, et un homme qui déguise le crime d'empoisonnement par un accident, dans un deuxième cas. Ou bien par l'apothicaire euh, qui se retrouve pris à son propre piège. Le rapport à la vérité montre que les personnages hommes imposent une situation mensongère ou tentent de faire usage de mensonges. En dehors de l'épouse de la nouvelle 36, victime d'empoisonnement fatal, la représentation des femmes dans ce nouvel insiste sur leur rôle salvateur. En dehors bien sûr de leur rôle d'amante extra -conjugale. Et donc c'est grâce à l'épouse euh, qui surprend le dialogue entre le sorcier-galerie et son mari que celle-ci peut aller prévenir la mère régente, qui, elle, prévient le roi. Il y a donc un pouvoir d'influence des femmes aristocrates sur le pouvoir exécutif bien que l'utile décision soit masculine et royale. C'est de même grâce à la duchesse d'Alençon qui infléchit la décision du roi que les accusés sont envoyés au bagne au lieu de la peine de mort. Dans la nouvelle 68, l'épouse de l'apothicaire envoie aussi chercher l'apothicaire de la reine pour guérir son mari. Le rôle de la reine dans cette nouvelle revêt donc une dimension éminemment salvatrice.
1: Galerie disait au procureur, « Il nous faut faire de telles images de cire que ceci. Et celles qui auront les bras pendants, ce seront ceux que nous ferons mourir. Et ceux qui les ont élevés seront ceux que vous voudrez avoir la bonne grâce et amour. » Et le procureur disait, « Et cette-ci sera pour le roi, de qui je veux être aimé. Et cette-ci, pour mon seigneur le chancelier d'Alençon Sombrinon. Galerie lui dit, il faut mettre ces images sous l'autel, où ils auront leur messe, avec des paroles que je vous ferai dire à l'heure.
0: Vous venez d'écouter un extrait de la première nouvelle journée 1 de l'Eptaméron. Est-ce qu'il y a une distinction entre poison et sorcellerie dans les nouvelles les nouvelles se font l'écho de différentes conceptions du monde, en fait. Par exemple, un débat final sous forme de jugement a lieu à la fin de la nouvelle 36, laissant entendre que, je cite, « Si toutes celles ayant aimé leur vallée étaient contraintes à manger de telles salades, elles n'aimeraient point en leur jardin comme le font, mais en arracherait les herbes pour éviter celles qui rend honneur à leur lignée. » Le narrateur ici fait l'apologie du meurtre du mari envers sa femme, sous prétexte de « crime d'honneur ». Il s'agit d'une situation où le pouvoir judiciaire n'a aucune prise, puisque l'empoisonneur continue de vivre en toute impunité. Il n'y a pas de justice pour cette femme. Selon la définition de Jean Baudin où le sorcier est celui qui fait usage de moyens diaboliques pour obtenir quelque chose, il va de soi que l'empoisonnement en vue du meurtre de l'épouse et sa dissimulation aurait pu relever de la sorcellerie, mais à aucun moment le mari n'est désigné de sorcier. Pour sa part, l'apothicaire, en voulant se moquer de la commère venue chercher une potion d'amour pour attirer l'attention de son mari qui la trompe, se voit réprimandée par l'apothicaire de la reine pour cette action. En fait, ces exemples montrent combien le poison est non seulement accessible dans un jardin ou en surdose apothicaire, mais aussi que le crime d'empoisonnement pouvait être déguisé, dissimulé ou accidentel. Ils attestent de la malveillance des personnages, sans que leur crime soit en fait qualifié de sorcellerie. En bref, les représentations entre les actions des empoisonneurs et du nécromancien sont bien distinctes dans les nouvelles, tandis que les empoisonneurs utilisent la substance matérielle pour faire du mal, donc salade ou poudre, le nécromancien, dont la pratique est qualifiée d'art, concurrence l'église en action spirituelle. C'est une pratique que Marguerite de Navarre, connue pour sa foi, identifie ici comme mettant en danger la spiritualité chrétienne, avec la mention et la mise en scène de poupées de cire à déposer sous l'autel à l'église, en association avec des incantations. Surtout, la renommée du sorcier-galerie représente un élément typique et le fait que différentes couches sociales font appel à lui. De même. Il est condamné parce qu'il avoue sans se cacher. Il y a aussi un décalage entre sa condamnation et sa renommée ou même ceux en fait, qui sont censés délivrer justice et combattre l'hérésie font appel à lui, euh, comme ce qui serait attendu a priori d'un procureur. Cet exemple montre combien les pratiques sorcières ont pu imprégner la Société d'Ancien Régime et tous les rangs sociaux, et atteste d'une forme de persistance culturelle. Se plonger dans les nouvelles de Marguerite de Navarre permet d'imaginer ce qu'a pu être la Société sorcière et de comprendre la décriminalisation du crime de sorcellerie au strict crime d'empoisonnement au siècle suivant, avec la montée du rationalisme. Que peut-on en conclure La subjectivité de l'autrice tend à contredire une assimilation imaginaire genrée des femmes au crime de sorcellerie en mettant en avant un rôle malfaisant d'homme et le rôle salvateur de femmes nobles. C'est une approche qui renvoie aussi aux attentes de genre et d'un biais en ce qui concerne les femmes et le crime, où celles-ci sont en fait jugées moins à même de commettre des crimes, autres que la sorcellerie donc, mais aussi les offenses morales ou l'infanticide. Ces quatre figures montrent différentes formes de justice et conception de ce qui est juste. Tandis que le procès du sorcier-galerie est réglé par l'instance judiciaire et royale, où la place de l'aveu est décisionnelle, le mari cocu, qui croit se rendre justice en empoisonnant sa femme, échappe à l'accusation pour crime de poison. La faute de l'apothicaire se suffit à elle-même, puisqu'il manque indirectement de s'empoisonner lui-même. Accusant sa femme de l'empoisonner, la vérité est rétablie quand il comprend qu'il s'agit de sa propre recette. L'affaire se règle en privé, mais l'action curative de l'apothicaire de la reine montre que le mal peut être guéri. Marguerite de Navarre offre des représentations nuancées de la sorcellerie et de l'empoisonnement dans leur contexte social et culturel, qui permettent d'imaginer qui sont les différents acteurs de la société, leur rapport au mal et quelle forme de justice existaient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. A bientôt